0: Je sais pas, c'est une fascination en fait. J'ai pas choisi d'être humoriste pour être seule sur scène, j'ai choisi d'être humoriste parce que j'ai envie de leur ressembler. C'est Ça s'est imposé à moi. Quand je suis derrière les rideaux et au moment de monter sur scène, je me dis toujours, mais qu'est-ce que je fous là quoi J'allais très bien, j'allais très bien. J'avais 37 ans, ma vie était plutôt calée, j'avais réussi à vivre de la j'avais deux petites filles merveilleuses. Tout va très bien, pourquoi Pourquoi faire ça C'est ce moment où tout d'un
1: coup, t'as l'impression que les planètes s'alignent et que ça te donne une direction et qu'il faut y aller. Fascinée par les humoristes depuis l'enfance, Laura Gazal a attendu l'approche de la quarantaine pour oser se lancer. À peine joue-t-elle ses premiers sketchs qu'éclate la pandémie de coronavirus. Sans se décourager, elle se consacre à l'écriture de son propre spectacle et un an plus tard, lorsque les salles rouvrent, c'est avec appréhension et impatience qu'elle s'apprête à le jouer pour la première fois devant un public. Portrait d'une jeune femme urbaine du 21e siècle, bienvenue dans Singulière
0: C'est plus moi Donc euh, moi le One Woman Show c'est un rêve de gosse Je l'ai retrouvé dans des carnets intimes de quand j'avais 12 ans J'étais fan de Valérie Le Mercier, j'étais fan de Muriel Robin On habitait avec mes parents euh, Rue Vieille du Temple Dans le Marais, juste à côté du Point Virgule Donc en fait j'ai passé une grande partie de mon enfance à aller voir des spectacles au Point Virgule Donc c'est là tu vois, c'est ancré depuis que je suis petite Après c'est marrant parce que J'en parlais pas. Ma mère me raconte toujours les spectacles que j'improvisais dans tous les hôtels qu'on a fait dans notre enfance où je me mettais à prendre le micro, à chanter. Ça devait être extrêmement pénible, d'ailleurs. Non, j'ai toujours eu ce côté un peu pestac, quoi. J'ai jamais fait de théâtre, mais vraiment jamais. Mais j'ai fait beaucoup de danse. Euh, la vie a avancé. J'ai fait un premier job dans le marketing. Et puis après, j'ai tout plaqué pour faire de la réalisation de films. Euh, donc, c'était une première étape hyper importante dans ma vie. C'était en 2009. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, quand on me demandait pourquoi je faisais ça, je disais, c'est vrai, c'est parce que j'avais besoin de raconter des histoires. Et ça passait par, euh, j'écris des histoires et je les fais jouer par des comédiens. Pourquoi je les fais jouer par des comédiens et je les joue pas moi-même? Parce que j'ai pas les couilles pour y aller. <rire> Tout simplement. Donc voilà. Donc je, je, les écris, je les mets en scène. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à mettre en scène les comédiens. C'est un des trucs que je fais le plus, le mieux. Je suis pas une réelle très technique. Donc c'est vrai que moi je prends beaucoup de plaisir à ça, à aller chercher exactement la bonne intonation, la bonne musique. Parce que quand j'écris, j'entends. Au bout de 10 ans, euh, j'ai eu envie de ne faire que de la réelle. Donc j'ai fermé la boîte. J'arrive au moment où tout s'aligne. Au moment de fermer la boîte, mon comptable me dit, vous avez un pécule pour votre diff. Si vous fermez la boîte sans l'avoir utilisé, vous allez le perdre. Donc il faut, là, dans les 3-4 semaines qui arrivent, que vous me disiez ce que vous allez faire avec. Je réfléchis, je commence un peu à me replonger. Je me dis, c'est quoi le truc que j'ai pas encore fait à 37 ans? Puis, bah, là, rejaillit un peu ce truc de l'humour, du, du One Woman Show et tout ça. Et je me dis, bon, je regarde rapidement sur Google. Je vois qu'il y a une formation 3 semaines intensive à l'école du One Man Show où je peux utiliser ce fameux diff. Donc, je m'inscris. En me disant, bon, j'y vais, ça va m'apporter des choses en écriture parce que bah, ça reste mon métier de toute façon, donc c'est pas inintéressant d'avoir une nouvelle technique d'écriture spécialisée dans l'humour. Et aussi, je vais me mettre à la place de mes comédiens que je dirige depuis 10 ans, et je pense que quoi qu'il arrive, ce sera positif pour moi, ces formateurs. C'est vrai que c'est dur de leur demander des choses sans jamais m'être mise à, la, à leur place. Donc voilà, je me dis, bon, bah au moins c'est ça que j'obtiens, au mieux bah, j'ai un reveal, c'est génial et je peux euh, aller vers mon rêve de gosse. Bon, ça j'y crois pas trop, j'en parle pas trop. Euh, je fais ces trois semaines qui sont hyper intenses. Euh, c'est lundi, samedi, 9h, 19h. Euh, on, on bouffe du, de l'écriture de sketch et on écrit euh, notre premier sketch. C'est marrant parce que dans ce, cette formation, il n'y a que des comédiens. Et moi. Donc la réelle qui n'a jamais, jamais mis les pieds sur une scène de théâtre. quoi. Donc c'est un peu chelou. <rire> je me sens un peu en décalage voire gros syndrome de l'imposteur on va pas se mentir j'ai un peu eu l'impression d'être dans une télé-réalité parce qu'on était vraiment tout le temps ensemble pendant trois semaines et c'était assez intense donc tout le monde chialait, tout le monde riait enfin, c'était n'importe quoi ce truc bon on finit par accoucher dans la douleur d'un premier sketch et on va le jouer sur la scène du théâtre Le Bout, qui est relié à l'école du One Man Show et le euh, directeur euh, permet cet accès parce que c'est assez génial de pouvoir accéder comme ça à une scène très rapidement euh, pouvoir jouer un premier sketch on le joue en public je suis contente parce que je ne vomis pas, je n'ai pas de trou de mémoire, je ne m'effondre pas en larmes pour moi, le contrat est rempli. Et, euh, et voilà, pour moi c'est la fin de l'aventure, j'ai fait mon premier sketch, mais c'est mon dernier sketch quoi. Et puis on fait le bilan de fin de stage pour l'AFDAS, machin, tout ça. Et là le prof me dit, euh, bon tu vas faire quoi après quoi ai dit, bah, Je vais retourner à ma vie d'avant qui se passait très bien, je t'en remercie. Il me dit, ah, t'es sûr, t'as pas envie de continuer en cours du soir, ça me semble être un bon moment pour toi. Et... Quand il me dit c'est un bon moment pour toi, je me dis bah ouais c'est un bon moment pour moi, j'ai effectivement plus la boîte, donc je me suis libérée énormément de temps. Bon, donc là on est en janvier 2020 et c'est là que le, le, ça, ça part en 6-7 donc c'est les grèves donc je commence mes cours de, de stand-up en cours du soir quand il n'y a ni métro, ni bus, ni transport en commun dans toute la ville euh, donc déjà c'est dur et puis euh, très rapidement ça s'arrête puisque mars 2020, euh, les cours s'arrêtent les théâtres ferme euh, tout s'en va quoi puis on reprend en mai, et là, euh, je sais pas, ça s'accélère. Euh, on dit, il euh, y a un truc qui s'appelle le Big Show. Donc c'est un spectacle d'humoriste, une espèce de scène ouverte, mais avec un truc très interactif, où les gens peuvent voter, élire euh, leur humoriste préféré, bref tout ça. Et euh, au moment du déconfinement, bah, ces petites salles, euh, elles rouvrent beaucoup plus vite que les grandes. Et en, en fait, c'est un espèce d'effet euh, magie, déconfinement, les salles sont pleines, euh, les gens ont envie de sortir, c'est génial, il y a une vraie émulation. Et moi j'intègre ce Big Show là avec mes deux autres, enfin mes trois premiers sketchs, celui que j'avais fait à l'Avdas et puis deux nouveaux que j'ai écrits un peu comme ça, comme j'ai pu pendant le confinement. Et je m'en trouve propulsée là-dedans, tant que je, je gagne, je joue, euh, et ça se passe super bien. Bonsoir
1: messieurs, dames, bienvenue au Théâtre Bouc. Bien sûr nous avons tous été testés avant de jouer ce soir, donc n'ayez pas peur de nos postillons, nous sommes tous négatifs. Ils vont avoir 5 minutes pour vous faire rire le plus fort possible. Public du Big Show, est-ce que vous êtes prêts pour la première manche Ouais, ouais Et bien que la première manche du Big Show commence
0: ouais Quoi Tu ne veux pas de ce minestrone au chou Bruxelles au Selleri Ribio Mais il est noté 97 sur 100 sur Yuka et il m'a coûté les yeux de la tête, alors tu vas le bouffer sale petit morveux. Quoi Non, maman va se faire des carbos ce soir. Parce que maman se sacrifie pour vous.
1: Mais c'était serré ce soir, messieurs d'armes. Mais c'est une reine qui l'emporte. Elle s'appelle Laura Gazelle!
0: ça se passe bien, je gagne mon premier big show, je gagne mon deuxième big show, je gagne mon troisième big show, euh, genre ça devient un peu un running gag, je vous, vous rassure, très rapidement je perds le big show aussi, je fais mon premier énorme bide, mon premier trou de mémoire, il y a eu des soirs extrêmement violents, mais je joue, tout d'un coup je passe de j'ai fait une scène dans ma vie à j'en fais 15 d'affilée, donc en fait ça, ça forme hyper vite, quoi. c'est-à-dire que je me suis retrouvée à monter sur scène tous les soirs alors que je l'avais jamais fait et euh, dans, une, euh, voilà, dans une troupe parce que même si on est tout seul sur scène il y a quand même une troupe derrière donc c'est hyper agréable et je me retrouve là-dedans et je me dis bon bah je continue quoi en fait toute cette histoire elle se fait vraiment hein, par opportunité quoi je, je sais toujours pas où je vais en fait <rire> mais les étapes se passent et ça continue et ça se passe bien donc je me dis bah je fais le truc d'après donc je joue tout l'été au Big Show c'est super, c'est génial et euh, comme les cours euh, n'avaient pas pu se passer comme prévu au deuxième semestre je reprends une année en cours du soir en me disant bah on va rattraper, bon... Deuxième année qui dure donc un mois le mois de septembre, euh, mais dans lequel j'ai quand même le temps d'aller jouer ce qu'on appelle un 30 minutes. Donc, nouveau pari, nouveau challenge que je m'étais fixé, voilà. Jouer 30 minutes. Je joue, je crois, deux jours avant la fermeture des théâtres, donc vraiment in extremis. Ça se passe pas trop mal. J'arrive à tenir 30 minutes. Euh, je suis contente. Donc, je me dis, bah c'est quoi l'étape après 30 minutes Bah C'est une heure. Et bah, voilà, Donc, je me bloque un créneau pour une heure. Ce qui est chouette, c'est que les cours ne se sont pas arrêtés cette fois-ci. Donc, on a pu euh, travailler sur scène, écrire... Euh, faire de la mise en scène. Par contre, on n'a pas pu jouer devant un public de toute l'année. Je vais jouer donc une heure que je n'ai pas rodée. À chaque étape, il y a une nouvelle étape qui s'ouvre. Parce que la très bonne nouvelle que j'ai eue là, j'ai été programmée au bout à la rentrée en mensuel. Donc j'aurai une date par mois de septembre à janvier. Ce qui sera une première étape, on va dire, sur, sur le rodage, qui va me permettre de voir si j'arrive à remplir cette salle, parce qu'elle est petite, mais en fait elle paraît immense quand il faut la remplir. Quand on a fait le tour de, du cercle d'amis euh, premier, bah, c'est pas toujours simple. Je me fixe pas euh, de percer, ça demande d'être dispo aussi à des horaires compliqués, c'est-à-dire le soir. Souvent, euh, moi je suis maman, j'ai deux petites filles, je suis pas prête à sacrifier les meilleures années de mes filles pour être en train de faire ça. Je sais pas si c'est le fait de vieillir ou d'être plus lucide sur les chances de réussite ou prendre les choses avec plus de, de calme. Peut-être que si j'avais 15 ans de moins, je le ferais comme ça parce que je suis une jusqu'au boutiste et voilà. Plus je sens que ça prend, plus j'ai envie. Je fais pas la démarche inverse où je m'impose. Je devrais peut-être, mais là tout de suite ça rentre pas dans mon planning, quoi. Mais des fois je me dis que c'est peut-être pour ça que ça marche en fait. J'ai complètement lâché prise. Ce qui veut pas dire que je bosse pas, je bosse énormément. Enfin, je veux dire, c'est hyper chronophage, c'est énorme d'avoir ce deuxième taf dans mon taf, euh, etc. Mais effectivement, euh, j'en vis pas. Et ça, c'est une chance euh, forte. C'est-à-dire que mon métier euh, de réalisatrice me permet de vivre, donc j'ai pas d'enjeu financier à percer dans le stand-up, à... Faire ma place, en tout cas, c'est pas ça qui va me porter. Je pense que je suis quelqu'un d'assez stressé, d'assez angoissé. Le fait de ne pas vivre ça comme un truc très pesant, finalement, c'est peut-être ça qui fait que ça marche. Et puis, ça euh, devienne que pourra, ah, faut, faut se lancer à un moment de toute façon. Mais euh, oui, il y aura plein d'ajustements. Ce qui est sûr, c'est que le spectacle qui sera fait
1: le 19 juillet ne ressemblera pas au spectacle qui sera fait en janvier. Comment trouver l'inspiration dans un Paris confiné alors qu'elle commençait tout juste à se créer une routine d'écriture, Laura doit déjà se réinventer. À distance, elle poursuit les cours du soir et profite des échanges avec les autres élèves pour tester, confronter et améliorer ses idées de sketch. On peut vraiment apprendre à être drôle. Il y a des méthodes pour être drôle. On a plein,
0: plein de bouquins pour écrire des punchlines... Pour être drôle, après il faut en avoir envie aussi. Il y a aussi plein de gens qui n'ont pas spécialement envie d'être drôles ou qui sont drôles à leur dépend mais qui n'ont pas envie d'analyser pourquoi ils le sont. Il y a tellement de personnalités, il y a tellement de styles d'humour, il y a tellement de personnages quoi, que en fait tu te dis finalement, et c'est impossible de savoir quand tu croises quelqu'un dans la rue s'il est humoriste ou pas. Hein. Il y a même des gens dans, dans, dans ma classe dont j'ignore le métier, ils veulent pas nous dire. Ça me fait marrer. Qui se disent si je dis quel métier, alors du coup forcément ça alimente l'imaginaire, je me dis qu'il est croque mort, qu'il est inspecteur des impôts, mais, mais du coup tu te dis euh, c'est des gens qui dans la vie ne transmettent pas du tout ça probablement et qui veulent garder ça comme un peu un jardin secret. Donc ça euh, donc c'est amusant de se dire que c'est pas du tout le bout en train de service forcément. Enfin, en tout cas, j'ai pu m'approprier les techniques d'écriture qu'on m'a apprises. C'est dire que c'est pas moi qui les ai au départ, mais on, on a eu des cours d'écriture. On nous a dit voilà comment, quels sont les différents styles d'humour, comment on peut créer quelque chose de drôle en faisant du paradoxe, du descriptif, de l'exagération. Ça paraît évident quand on le dit, mais en fait, une fois qu'on l'a bien analysé, maintenant quand je regarde un spectacle, je me dis ah ok, donc là, il est dans une exagération du réel. <rire> voilà. Bon, euh, c'est des méthodos quoi. On a une espèce de valise. On nous a, tu vois, ils nous ont fait la petite valoche avec euh, plein de petites méthodes pour faire face à la page blanche, pour faire face à... Vous avez une chronique à écrire pour la radio sur un thème que vous connaissez pas, comment on s'y prend, etc. Je l'avais un peu avec mon taf de réel. Forcément, aujourd'hui, j'écris des films pour des sujets que je connais pas, donc je suis bien obligée de faire ce petit travail journalistique. Mais on nous a donné plein d'astuces. Donc, euh, donc ça, c'est chouette. Mais euh, je remarque que j'écris quand je suis dehors. C'est-à-dire qu'en fait, il est... en tout cas, l'idée du sketch me vient toujours en extérieur. Donc, euh, est-ce que c'est dans la queue du supermarché, dans le métro, euh, assise à une terrasse de café En fait, j'ai besoin de vie. C'est quand euh, je vais être dans un... Et c'est pour ça que l'année Covid, elle a été si dure, en tout cas pour beaucoup. Mais pour moi en particulier, c'est que j'ai très peu écrit euh, ces derniers mois parce qu'en fait, euh, bah, il ne se passait rien, puisqu'on était toujours dedans. Donc, c'était dur. Une fois que j'ai l'idée, bah, après, je vais la, je vais la dérouler plutôt à la maison, au calme, etc. Et puis, il y a eu aussi euh, des sketchs qui sont issus de on va dire d'exercice qu'on a fait à l'école après il y a un vrai travail de ping pong euh, quand je peux en cours euh, où je vais lire ce que j'ai écrit on va me faire des retours me donner des nouvelles idées aussi sincèrement euh, écrire tout tout seul tout le temps je, je sais pas si j'aurais réussi en tout cas aussi vite à mettre en place un spectacle d'une heure parce qu'en fait ça allait très 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 vite et je pense que c'est grâce au fait d'avoir quand même des camarades euh, des gens euh, qui je peux lire des trucs et qui peuvent me dire ah bah c'est marrant que tu parles de ça euh, et t'as pensé à ça ou pourquoi c'est pour ça que j'ai continué l'école en fait enfin euh, c'est mon rendez-vous hebdo euh, pour avoir un public test, avoir un feedback, avoir aussi une deadline. L'intro du spectacle, je l'avais écrite toute seule. Je l'ai joué aux 30 minutes. Quand j'ai demandé après derrière, vous en avez pensé quoi Ouais, ok, c'était pas mal. Mais je me disais, il y a un truc qui... Il manque un truc, tu vois, le petit truc pour qu'on passe de « je souris » à « je rigole ». Eh ben, c'est un travail qu'on a fait en cours. Je verrai le 19 juillet si ça marche. Quand tu travailles tout seul, que tu es tout seul sur scène, il te faut un groupe de gens avec qui tu peux échanger. tu vois. Sinon, tu, tu, être drôle tout seul, c'est un... la même chose pour les scénarios. Hein. Je crois beaucoup plus en la coécriture qu'en l'écriture seule, même si l'idée de base vient de toi. Quand tu écris des dialogues, quand tu écris des choses comme ça, il faut un, un ping-pong pour être plus, plus créatif. Et je pense que c'est ingérable de tout vouloir faire tout seul. Enfin, moi je pourrais pas, je me sentirais trop seule. Mais ce qui va me manquer, c'est ce rendez-vous euh, avec des gens. Euh, puis ça te donne une, une rigueur, quoi. T'es obligé, du coup, d'écrire parce que tu sais que tu vas devoir lire un texte devant tout le monde et si t'as payé et que tu viens mais que t'as pas de texte, c'est absurde. Donc et puis t'apprends des autres aussi. C'est sûr que ça m'a quand même vachement porté. Ça a rien
2: qu'on
1: envoie
2: de
0: ouais.
2: En gros, tu peux baisser la découpe qui t'a quasi faire un noir et rebasculer ah, okay. sur le plein-feu ah, Désolé Anto, on change euh, tu fais des coupes qui s'éteint un peu et poursuit qui s'allument comme ça toi Laura tu vas dynamiquement ranger ça et hop Je peux faire ça Très bien Juste... Euh... <rire> Merde, mon Apple Watch Merde, mon Apple Watch Ah
0: oui
2: c'est très court le bobo Bah
0: c'est quoi cool. Bah en fait elle parle mais très lentement Elle parle tout doucement ouais. Il y a quatre lignes mais elle
2: parle très lentement donc... Euh... Ah d'accord
0: J'ai un metteur en scène ça aussi, gros moment de passage dans ma vie. Je trouve ça génial. Il s'appelle Lavéance et euh, C'est en fait un des profs de l'école du One Man Show, avec qui j'ai eu un coup de cœur pro. quoi Je l'ai demandé en mise en scène. J'ai fait ma demande officielle. Il m'a pas répondu tout de suite. <rire> Mais après, il m'a dit oui. Donc lui, il apporte un autre regard. Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'on essaye des choses. Euh, et puis, il me sort un peu du, du stand-up. Il essaye de me faire plus jouer des personnages pour apporter un peu plus de de relief et de, et de diversité. Donc pour moi, c'est d'une violence inouïe hein, de jouer un personnage, mais ça me stimule et je lui fais énormément confiance. Donc euh, même si on n'a pas pu roder euh, j'ai bon espoir de ne pas complètement me ramasser euh, le 19 juillet.
2: Euh, ok, je pense que c'est mieux que rien. T'as posé le vert. Touk. Attends, je réfléchissais en même temps. Donc là, en fait, il oui. n'y a que ton noir à la fin de sa phrase. Ah, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, rien. noir.
0: Est-ce qu'on peut se le refaire une fois euh... <rire> Pour moi ça sent un peu la fin de soirée, hein? Y a que ça de vrai?
2: C'est nickel là, franchement, ouais. sur tout l'enchaînement, le, ça marchait bien. Je vais
0: crever. Non, me t'en as pas pour son
2: spectacle. Non, tu vas me faire des fois. Euh, ok. Paf, noir, trois.
0: fin! Donc là, standing ovation, on ouais. de culottes, envoi calme de. Calme-toi, calme-toi, calme-toi,
2: calme-toi. Tu te laisse combien de temps dans le noir? 5 secondes?
0: Qu'est-ce qui est bien? Ben,
2: bah, tu sais quoi? Je, je vais le jauger aux applaudissements.
0: Eh y'a bien, très bien.
2: <rringe> <valeur> il y a pas donc, en gros, si t'as la lumière très vite, ça veut dire que personne n'applaudit, quoi.
0: <tember> <gueilinator> regarde les loges, elles hein. là. Je suis très contente d'être programmée ici, par rapport à un autre théâtre. Parce que comme je suis un peu réfractaire au changement, ça me rassure. Enfin, tu vois, Anthony, on, le régisseur, on se connaît depuis longtemps maintenant. Je connais les loges, je connais les lieux. Quand j'arrive sur cette scène, j'ai l'impression que c'est chez moi. Euh, ce serait peut-être pas le cas, il faudra bien que je passe le cap, mais je trouve que la <rire> première scène c'est sympa. En fait j'ai hâte et je t'avoue qu'on me demande vachement là, si je suis prête, si je suis prête. En fait comme je suis prête euh, depuis mars, <rire> je suis arrivée à un moment où quand on a annulé, remis, annulé, remis, en fait je ne sais plus quoi faire pour être plus prête, j'ai juste besoin que ça se passe. quoi. texte. Par exemple quand tu joues au théâtre du Shakespeare, même si toi t'es très mauvais comédien tu joues du Shakespeare, donc quelque part ton texte te porte Là t'es jugé sur deux choses t'es jugé sur ton texte et sur ton jeu donc il y a vraiment la double peine quoi. c'est à dire que ton texte peut être très bon mais ton jeu pourri donc ça rit pas et inversement tu peux être très bon comédien mais avoir un texte creux et ça marche pas Sur cette question là j'ai un peu les deux c'est à dire que je suis très vexée si on rigole pas de mon texte parce que bah, j'estime que c'est mon métier depuis longtemps et que bah, voilà, je pense que j'ai une écriture assez fluide et je vais être très vexée par contre, sur la partie jeu, je suis complètement détendue, donc je me dis si je joue un personnage et qu'il fait rire personne ou que je le fais pas bien, c'est pas grave. J'essaye d'apprendre en tout cas à me dire que la Laura qui est sur scène, c'est pas Laura. C'est une caricature de moi-même, c'est moi avec les traits poussés à l'extrême, tu vois, parce que forcément je vais écrire sur ce que j'ai vécu. Donc il y a quand même quelque chose de vrai, et de sincère et c'est difficile quand t'arrives pas à faire rire quelqu'un avec quelque chose que tu racontes de toi. C'est pour ça que c'est dur de jouer devant des proches. Parce qu'en fait, les proches nous connaissent. Ils se disent, mais c'est qui cette meuf Parce qu'en fait, c'est Laura, mais c'est pas Laura. Euh, Puisqu'elle dit, c'est pas complètement exact, parce que j'y étais. Euh, et il me semble que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Et euh, c'est vrai que quand je, suis, quand je joue devant des proches, j'ai l'impression euh, qu'ils me jugent, parce qu'ils se disent, mais c'est pas Laura. Et j'ai envie de leur crier, ben non, c'est pas Laura. C'est juste une nana qui joue Laura, mais pas Laura. Mais il y, y a des trucs vrais. Beaucoup de choses sont vraies, mais noyées dans, dans du mytho, quoi. Sur la partie des proches, euh, clairement mon mari il prend ça à pleine tête, euh, depuis un an et demi il n'en peut plus, mais il me suit, il me soutient, euh, il garde ça avec euh, la distance nécessaire et, euh, et c'est à la fois euh, un super soutien et en même temps... Euh c'est très dur, parce que quand je lui lis un texte, il rit pas, parce que souvent, d'ailleurs, ça parle de lui, donc c'est compliqué. Et il y a un truc qui est assez sympa avec Mathieu, c'est que il m'a dit un jour, quand tu sors de scène, si tu contente de toi, je t'aime, et si tu t'es pris un énorme bid et que tu es, es vraiment es en souffrance, je t'aimerais encore plus, parce que je pense qu'il admire vraiment ce côté euh, mise en danger. Euh, la meuf, elle s'est lâchée comme ça à 37 ans, un matin, elle s'est réveillée, elle s'est dit, je vais monter sur scène. Donc ça, il le valorise vachement, et je trouve ça hyper... Euh, ça me porte vachement. Euh, sur mes enfants, bah, elles sont très petites donc euh, j'essaye surtout qu'elles voient le minimum de choses pour pas faire 30 ans de psychanalyse à cause de moi euh, j'ai d'ailleurs changé un peu la configuration familiale dans mon spectacle pour que si elles tombent dessus, elles se sentent pas concernées euh, et alors après il y a les proches, euh, ma mère, mon père, mon frère et là c'est assez marrant parce que j'ai mis une distance énorme, en fait j'en parle pas ou j'en parle vraiment très 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 peu euh, je suis pas du tout prête euh, à les avoir dans la salle ils sont jamais venus et pour l'instant je veux pas qu'ils viennent c'est pas... pas déjà je pense que c'était pas facile pour mes parents de me voir changer une première fois de carrière professionnelle pour faire de la réal versus du marketing de la com qui était un peu tout tracé donc là me voir refaire un changement comme ça un peu c'est pas forcément clair euh, j'ai pas forcément explicité le fait que ça se professionnalisait donc euh, ils savent de loin euh, j'ai montré une fois une, une captation à... comme ça à droite à gauche mais je, je communique pas du tout euh, vraiment pas euh... et j'ai besoin de cet espace voilà. mais c'est vrai qu'il y a des gens, des potes qui ont découvert que je faisais de la scène sur Instagram voilà.
1: Après les débuts encourageants viennent les premiers échecs les rater devant des salles silencieuses qu'il faut apprendre à accepter puis à comprendre faire rire mais aussi savoir rire de soi-même des leçons d'humilité que Laura juge salutaires et dans lesquelles, loin de se décourager elle trouve aussi la force de continuer le Big Show m'a montré un truc hyper intéressant, c'est que tu joues tous les soirs la même chose, donc
0: 5 soirs d'affilée, et un soir ça marche, un soir ça marche pas, un soir ça marche, un soir ça marche pas. Clairement c'est chelou parce que tu te dis, moi je suis pareil, j'ai joué pareil, surtout que moi je suis quelqu'un de très carré donc il y a très peu de parts à l'impro, donc en général si tu viens me voir trois fois je vais plus ou moins faire à peu près pareil. En tout cas j'ai l'impression, et puis après il y a bah, le public qui change évidemment, et puis euh, une certaine émotion, une énergie qu'on maîtrise pas, qu'on dégage, euh, voilà. Et on m'a appris un truc, c'est ne jamais changer une vanne parce qu'elle a pas marché avant de l'avoir joué 5 fois. Et effectivement, tu te dis, bah oui, tu peux être tenté de dire, ah bah c'est tout foirage, elle a pas marché, je l'enlève. Bah non, parce qu'en fait, peut-être demain, elle marche. C'est étonnant, parce que effectivement ça va jouer un quart de seconde de silence en plus, une intonation que t'as pas maîtrisée. Donc oui, j'ai ma musique, je la teste, après je me dis, bah effectivement, bof, pas terrible, je vais pas l'enlever tout de suite, je vais essayer une autre musique. Je vais le dire différemment, ou je vais laisser plus de silence avant, plus de silence après, ce qui est dur pour moi, qui parle très vite. Mais ça marche bien. C'est vraiment les silences. C'est vraiment un des, des gros apprentissages, c'est que tu peux ne rien dire et faire rire. Et moins tu parles, plus ça fait rire. Mais il euh, y a plein de paramètres. Quand tu arrives au théâtre, tu arrives avec euh, ta journée dans les pattes, euh, ton humeur, euh, ton âge, euh, qui tu es... enfin. Euh, moi, je joue quand même une mère euh, un peu au bout du roule. Euh, bon, bah, quand j'ai un public de vantenaire euh, dans la salle, ce qui arrive au Big Show, bah, c'est sûr que mes problèmes de grossesse et de, et de garde d'enfants, c'est pas hyper parlant. Ça peut marcher, hein, mais il leur faut un tout petit peu plus de temps pour rentrer dedans. Et euh, d'ailleurs, c'est ce qui fait que je regarde toujours qui est dans la salle avant de jouer euh, au Big Show pour euh, réadapter les sketches que je vais jouer et dans quel ordre. Je me rends compte que c'est les soirs où je suis arrivée fatiguée, saoulée, avec pas l'envie que ça s'est le mieux passé sur scène. Et inversement, des soirs où je suis arrivée, ouais, c'est bon, ce soir, je maîtrise, gros bide. Donc déjà, il y a une, une inadéquation, je trouve, entre mon humeur et finalement ce qui se passe. Et ensuite, il y a une inadéquation entre ce qui se passe et ce que je ressens au moment où ça se passe. J'ai pu me passer des très bons moments à me prendre des bides épouvantables parce que je trouvais que c'était risible et qu'il ouais, faut savoir rire de soi quand même quand on fait ce métier parce que... Si tu si arrives pas, tu peux pas, quoi. Donc... On nous apprend à continuer, hein. on nous apprend... C'est assez marrant, on fait des exercices assez rigolos dans cette école. Pour moi, qui n'étais jamais monté sur scène, c'était marrant, mais on fait des fois... Alors là, on va faire le sketch, et en fait, une des personnes dans, le... dans la salle va jouer le relou, par exemple. Donc le relou qui décroche le téléphone, qui parle à son voisin, en fait, pour nous aider à faire face à toutes les situations qui peuvent avoir lieu. C'est vrai que ça arrive Enfin, nous, on a eu des spectacles où il euh, y a quelqu'un qui toque à la porte au milieu du sketch, qui rentre, qui dit « Pardon, je voudrais me mettre au premier rang euh, », qui arrive, qui s'assoit, qui décroche son téléphone et qui fait « Allô, quoi ». C'est arrivé. Et on se dit « Non, c'est pas possible ». Donc oui, en très peu d'expérience, mais heureusement, les cours sont là pour ça. Moi, on m'a dit « Quoi qu'il arrive, tu continues tout pareil ». Évidemment, ça se voit sur ma gueule. Je pense que je suis pas contente, mais j'essaie de le cacher. Et, euh, et tu lâches rien. Tu vas jusqu'au bout et tu c'est en sortant, en général, qu'on... On est un peu vénère, mais, euh... mais en fait, au fond, ça me fait rire. Euh, la salle qui rigole pas, euh... ouais, 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 c'est arrivé. Et t'as beau laisser des silences, c'est d'autant plus pénible, du coup. Si <rire> ça marche pas, un silence infini, genre... Bah non, il rigole toujours pas. Bon bah c'est pas grave, je vais continuer. Mais je trouve que ça apprend vachement de choses sur l'humilité. Je vis pas trop mal. J'ai fait un bide apocalyptique avec un sketch sur l'adolescence. Euh, mais vraiment, au point que l'animatrice qui présente le big show m'a dit « T'es pas obligé de rester, si tu veux, tu peux rentrer. » C'était d'une violence, mais intersidérale. J'ai rien eu, pas un souffle, pas un rire, pas l'ombre d'un sourire. Rien. Pendant 7 minutes, quoi. Et je <rire> suis sortie je lui ai dit « Non mais ça va. » Ça va bien, ça va, je... ok, je prends le point, euh, je vais, vais peut-être regarder un petit peu de plus près l'écriture, et, euh, et puis je reviendrai demain de meilleure humeur, mais, mais ça m'a pas, c'est ça qui est étonnant, je trouve, parce qu'au fond, je trouve ça assez instructif à près de 40 ans, ça te rappelle à l'ordre un peu, je trouve, et, et je trouve ça intéressant, donc oui, c'est peut-être complètement maso, mais mais moi ça me fait rire et c'est pour ça aussi que je mets si peu de pression et voilà je sais que ça peut être traumatisant donc j'essaie de dédramatiser avant et de me dire ok je vais faire un beat c'est pas grave je me prépare quoi dans ces moments là en fait moi ce que je préfère au monde c'est faire rire les gens mais si ça marche pas j'apprends pour moi je me dis maintenant qu'est-ce que tu vas tirer de ce moment comme enseignement pour toi pour plus tard bah déjà bah que t'es pas toujours drôle, et ça c'est important, et puis, euh, puis qu'il y a encore du taf, et puis euh, que voilà, ça se passe pas toujours comme prévu et qu'il faut quand même faire face, et euh, c'est un peu le the show must go on, tu vois, que j'apprends. Bon bah t'es sur scène, il bah, faut y aller, les gens ils ont payé, euh, même s'ils trouvent ça naze, faut que t'ailles au bout quoi. Mais pour l'instant ça me fait rire. Heureusement, il n'y a pas grand monde dans la salle, en vrai, on est 50, bon je les reverrai jamais, et, euh, et puis c'est un public assez bienveillant quand même, jusqu'à maintenant. Oui.
2: Nous sommes le 19 juillet, il est 9h10. Nous ouvrons 5 minutes avant le spectacle de la première de Laura Gazal, Rosé et Piscine. Et les premiers spectateurs entrent. Je vais faire 20 euros pour vous deux, s'il vous plaît. Je la l'habitude à mettre le masque sur le nez et la bouche. Il n'y a pas de souci. Bonsoir, bienvenue.
0: Bah, tu vois, toute la journée, je me suis dit, c'est chelou, je stresse pas trop. Là, je le prends d'un coup, le truc, tu vois. Et donc, euh, non, j'ai l'impression que je vais y avoir un trou, j'ai l'impression que je vais me revenir dessus. Parce que. je, je sais pas, j'ai parti en courant, donc si je viens pas sur scène, c'est parce que je me suis Non, it's happening. It's right now.
1: Hello. La journée la plus longue de ma vie. J'ai rangé tout l'appart. Y'a plus rien qui dépasse. J'ai trié des trucs par ordre alphabétique. C'est rempli ou pas Voilà.
0: Je n'ai plus rien à te dire. Je suis en panique. C'est long, c'est long une heure. Une demi-heure déjà c'était long. Et j'ai jamais joué une heure quoi. Je l'ai jamais fait. Enfin, je l'ai fait une fois en audition euh, devant une personne. Euh, pas du tout dans les conditions spectacle. Je, je sais que je peux pas être plus préparée. J'ai bossé comme une folle. Je, je peux pas. Je, je l'ai trop attendue cette date. Ouais, rendez-vous dans une heure pour débriefer. Ciao. C'est beaucoup plus facile de jouer en sketch. Parce que gérer son rythme sur 5 minutes, c'est beaucoup plus simple que gérer son rythme sur 30. Et une de mes grosses inquiétudes sur mon une heure, c'est comment je gère le rythme pendant 1 heure. Parce qu'il y a le rythme, il y a le souffle, il y a le, la fatigue. C'est pour ça, euh, par exemple, moi je suis contente de pouvoir mettre de la musique, danser, faire des, des grosses ruptures qui aussi rappellent un peu les gens. Ce que j'ai pas dans un sketch de 5 minutes, mais euh, que tu peux avoir sur un une heure, c'est avoir des astuces aussi comme ça pour se dire « bon bah là on est à 30 minutes de spectacle ». Les gens, ils ont bien rigolé au début, mais ils ont chaud ou ils ont froid ou je sais pas, il y a le mec devant qui bouge. Enfin, il se passe plein de choses. Euh, donc comment on met un peu de rythme et on casse une musicalité Et puis, il y a euh, la cohérence entre les sketchs. Comment après tu crées un fil directeur Comment tu passes de l'un à l'autre Ça, c'est aussi hyper intéressant. Et dans tous les spectacles, il y a un moment où la question se pose entre les différents sketchs qu'on a écrits, comment on les relie les uns aux autres et on crée une histoire que les gens ont envie d'écouter du début à la fin. En vrai, on se prépare comme un marathon normalement. On fait on doit courir, on doit faire de l'endurance, on doit. Enfin il y a la partie souffle, vraiment. C'est éreintant. Quand j'ai passé l'audition, j'ai joué mon spectacle d'une traite pour la première fois devant le directeur du théâtre seul, donc dans un théâtre vide j'ai mis trois jours à m'en remettre, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais rincée, mais épuisée, je me suis dit, mais comment font les gens qui font ça tous les soirs Bah en fait, ouais, ils se préparent comme à un marathon, ils courent, euh, ils font du vélo, euh, ils font de la boxe, parce qu'il y a tout, il y a un peu l'endurance, et il y a aussi vraiment les pics de vitesse, quoi, il y a des moments où il faut savoir accélérer, bah, gérer la rythmique, donc euh, bon, bah ça, <coughs> il va falloir effectivement que euh, je me mette sur ce dossier, euh, surtout que l'endurance c'est pas mon fort Et puis après il y a la partie mémoire euh, Un peu automatique Et ça j'essaie de le faire C'est euh, au moins une fois par jour me faire mon spectacle dans ma tête En terrasse aussi je le fais Alors maintenant je me mets mes écouteurs pour que les gens se disent que je suis au téléphone Donc je récite mon spectacle toute seule pour euh, la mémoire bon, C'est con mais on peut vraiment oublier ce qu'on a écrit quoi. Je trouve ça, je trouve ça fou C'est quand même dingue de se dire que t'as écrit un truc Et que t'arrives pas à l'apprendre Mais c'est une heure quand même hein. Mon spectacle tient sur 37 pages Bon <rire> <rire> il faut se les quoi. ne pas vomir ne pas pleurer ne pas déchirer mon pantalon c'est con mais j'attends un peu une validation du public c'est à dire que comme ça va être la première fois que je joue le spectacle en public et que j'aurais pas pu rôder tous les sketchs comme j'aurais voulu et comme j'aurais dû si on avait été sur une année normale euh, j'ai besoin de me rassurer sur le fait que euh, ça fonctionne, la rythmique tient sur euh, une heure, il y a des sketchs qui sont prévalidés dedans, donc ceux-là c'est un peu mes, mes guidelines, tu vois, mais entre euh, est-ce que ça fonctionne, est-ce que le concept fonctionne, euh, voilà, je, je compte beaucoup sur les feedbacks des gens en fait, pour me dire, euh, bah ça c'était bien, c'était moins bien, euh, je sais qu'il y aura des problèmes, je sais qu'on va essuyer les plâtres, je... Si déjà j'arrive à faire mon une heure sans vraiment gros problème, c'est-à-dire trop de mémoire ou, ou bafouille ou choses comme ça, j'aurais rempli mon pari. Mon pari c'est de tenir une heure, le faire. Le faire et dire c'est fait, tu vois, j'ai coché cette case. J'essaie de ne pas le dramatiser en me disant quoi qu'il arrive ce jour-là, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il n'y a pas d'enjeu sur cette date. Enfin si, l'enjeu c'est évidemment, mais j'ai pas dans la salle un programmeur pour... Ça y est, je lis ma progue pour la rentrée, tu vois. Finalement, je vais te dire, j'étais beaucoup plus stressée de jouer ce spectacle toute seule devant le directeur du théâtre sans un rire, sans un moment avec des sièges vides que là, dans un public qui quand même globalement devrait passer une bonne soirée. L'idée c'est que tout le monde vienne en... avec cette idée que bon, bah, c'est la première fois qu'il est jouent en public, c'est une première je veux dire, même les plus grands aujourd'hui, héros euh, de leur spectacle en, en petit comité parce qu'ils savent qu'il euh, bah, y a forcément des trucs qui marchent pas, donc euh, ça, ça me stresse moins, tu vois. La seule chose qui me stresse c'est que ce soit des proches et que j'ai pas envie de les décevoir parce qu'il y a des gens qui m'ont jamais vu sur scène et qui depuis un an se disent « quest ce raconte sur scène ». Oh bah, j'ai cru que j'arriverais jamais. Ah bah je préfère vous le dire direct hein Il a pas de spectacle C'est un apéro <rire> Ouais bah, bah non faites pas genre vous êtes venus les mains vides Ah bah faut que je vous avoue un truc alors Le, le spectacle Le stand-up C'est juste un prétexte Ah bah c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour être peinarde pendant une heure Il s'approche et la paf Le coup tombe moi, j'ai jamais calculé aussi vite de ma vie. 88 moins 56. Cherche pas, ça fait 32. Non Mais il est énorme, ce bébé. Je vous laisse imaginer ma détresse quand j'ai appris quelques heures plus tard qu'il ne pesait que 2 kilos
2: 875.
0: Enfin, bref. Bon, allez, on reprend. Five,
1: six, Seven, eight, and right, left, grand plié, <laughs> sexy, please, a happy face, à l'intérieur.
2: <laughs>
0: okay, c'est à vous. Five, six, seven, eight. Yes, Tanya. Yes, Jessica. Oh my God! No. Double no. Who's that? That girl. Laura. Okay, Laura. Give it to me. T'as
1: quel âge, Laura? 38 ans. Mais wake up, ma chérie Les codes ont changé depuis Dirty Dancing Même Sandrine, elle sait que les guêtres, c'est interdit par la fashion police
0: Oh, sorry Moi, avant de monter sur scène, j'ai qu'une angoisse d'avoir un truc dans les danses, et euh, c'est pas possible, parce qu'une fois qu'on y est, on y est, quoi donc mon pantalon craque, ça c'est horrible, je sais pas, j'ai dû en rêver dix fois que... comme je danse, le truc craque, mon bref, je me dis qu'est-ce que je fais Je continue ou je continue pas, si ça arrive, je sais pas je suis derrière le rideau, je me dis qu'est-ce que je fous là. J'arrive sur scène, je vois les gens, je me dis toujours qu'est-ce que je fous là. Je joue, je me dis qu'est-ce que tu fous là. Comme une petite voix comme ça qui dit meuf, regarde, la porte est devant, tu peux y aller. Mais il y a quelque chose, une espèce de force qui me, qui me fait rester. Je peux pas t'expliquer. Et, et ce serait mentir que de dire que je prends tout le temps du plaisir sur scène. Il y a vraiment eu des fois où c'était poussif pendant. Hein. Je veux dire, vraiment ce moment pendant. Bah, il y a eu plusieurs expériences, mais, euh, mais la plupart sont assez douloureuses quand même. Et puis, je sais pas, je rentre chez moi et je me dis « Bon bah demain, je vais retourner. Et je ne sais pas si c'est du masochisme, je sais pas. Euh, euh, mais, mais même quand les gens rient, en fait. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que bizarrement, bon, je, suis pas, je ne suis pas masochiste, mais par exemple, j'ai le souvenir de mon premier vrai trou de mémoire. C'est sur un de mes sketchs, on va dire sur mon sketch, euh, bon, ce qu'on appelle un hit. On a tous notre petit hit, c'est celui qu'on joue quand on n'a pas très envie de jouer et... On se dit, ça va marcher même si je suis pas dedans. Enfin, parce qu'on l'a suffisamment rodé, parce qu'il y a des bonnes vannes, parce que voilà. Donc, moi, c'est un sketch qui s'appelle La Crèche. Et dedans, il y a la meilleure vanne que j'ai jamais écrite. Voilà. Il y en a une, elle est là, c'est mon... ma fierté à moi. Il y a une vanne, elle marche à chaque fois. Euh... Et ben, ce jour-là, je l'ai oubliée. Et en fait, j'allais la jouer, c'est ma meilleure vanne, et je l'ai oubliée. Et je me suis éclatée de rire sur scène, et j'ai dit, je viens d'oublier ma meilleure vanne. Et je... ça m'a fait tellement rire de me dire que je pouvais oublier non seulement un truc que j'avais écrit, mais en plus. Cette vanne-là en parfum, celle-ci spécialement. Et en fait, du coup, j'ai passé un très bon moment parce que tout le monde s'est marré. Et même moi, et puis il m'a fallu vraiment un petit temps pour m'en souvenir, quoi. Je me suis qu'est-ce que c'est, cette vanne des chats? Et en fait, j'ai pris plus de plaisir ce jour-là que des fois où ça s'est très bien passé, mais où euh, j'avais pas, euh, je sais pas, euh, j'avais pas le truc, où j'étais fatiguée. One Woman pour l'instant, c'est très perso. Les idées que je raconte sont plutôt liées à ma vie de tous les jours. C'est presque un exutoire en fait. Hein. Je, je pense que c'est ma thérapie. Enfin, objectivement, hein. c'est une façon de partager avec d'autres, de me dire, euh, bon, ben bah, je suis pas la seule dans ce cas, euh, et puis on peut, euh, on peut rire de tout ça. Mais par contre, il y a une satisfaction, c'est de faire quelque chose que j'avais envie de faire et que jusqu'à maintenant je m'étais pas autorisée. Donc, ça, je trouve que c'est instructif. Tu vois, tu dis, il n'y a pas d'âge pour faire un truc que tu avais envie de faire. Ça, je trouve ça hyper intéressant et euh, ça m'apprend plein de choses ça m'apprend, et puis je me dis que c'est un bon modèle pour mes filles aussi c'est, euh, voilà, dans ma vie j'ai déjà eu trois reconversions quelque part j'ai changé trois fois de voie et euh, j'ai juste fait ce que j'avais envie et pour y être bien donc euh, pour l'instant le, le one woman c'est un truc assez central dans ma vie et ça va le rester ou pas, je sais pas mais c'est important pour mon équilibre mental donc déjà c'est important, même si euh, à des moments ça semble être complètement à l'opposé de mon équilibre mental on se dit mais c'est con, je serais mieux chez moi ce soir à regarder une série Netflix et à me reposer parce que euh, Enfin, il y, y a eu des journées où j'ai quand même bah, le, le, la réouverture du bout, j'étais en tournage depuis 6h du mat', et je suis venue direct de mon tournage pour jouer au théâtre, et en arrivant je lui dis mais, « mais ça va pas bien en fait, tu vas, tu vas exploser, ça fait aucun sens de vivre ça, et en fait en partant j'étais trop contente. » Moi, tous les soirs, je vais chercher mon fils à la crèche. <rire> et à partir de là, tous les soirs, c'est koh -Lanta, spécial, parents épuisés. Welcome to the jungle Des miasmes partout, ça chiale, ça griffe, ça meurt. Lâchant un truc qui s'agrippe à ma jambe... C'est le petit Mathéo Double coulure que je l'appelle et vas-y que je me mouche dans ton jean oh,
1: Ça me débecte T'es
0: au bord du malaise vagal Et qui est ce papa Qui arrive systématiquement une demi-seconde avant moi et qui se sent obligé de poser 150 000 questions supplémentaires Mais enfin ça te suffit pas déjà tout ce qu'elle nous dit spontanément et dont on a rien à foutre Pardon, c'est pas moi. Bonsoir. Je vais chercher Valentin. Euh... Oui, bien sûr, juste un instant. Le petit récap terminé. Tu sens le doux vent de la liberté te caresser. Ton enfant dans les bras. Tu tournes les talons et tu marches à pas de loup vers la sortie. Et là, la meuf te rattrape à la Colombo. Attendez, juste une dernière chose. Valentin vous a préparé ceci. Évidemment, je... je d'impatience, et là, j'ai ça.
1: <rire> Valentin a adoré cet atelier gommette Le thème, c'était la famille <rire> Elle est sous ma gueule, en fait
0: Enfin, merci infiniment. Vous savez que c'était la, la première de ce spectacle ce soir, donc merci, c'était très émouvant. Je voudrais remercier énormément une dernière personne. C'est la première personne qui m'a dit euh, que je devrais faire ça comme métier. Euh, elle est la seule d'ailleurs. <rire> J'avais 12 ans et c'est mon chiropracteur, Thierry. <rire> Depuis le début, je fais ce truc pour me faire plaisir. Donc, euh... pour moi, ça y est, j'ai fait, j'ai rempli ma part de rêve. J'ai écrit un spectacle, euh, je vais le jouer. Quand je suis sur scène, les gens rient, souvent. Pas toujours, mais la plupart du temps. Donc, j'ai l'impression d'avoir rempli ce rêve de gosse, tu vois. Après, j'ai pas besoin d'aller faire l'Olympia. Je dis pas que je suis contre. Il y a eu un moment où je me suis dit, bon, non, c'est plus amateur, là. C'est devenu pro, euh, t'es un metteur en scène, t'as une affiche, t'as une prog. Euh, on n'est plus euh, en train de s'amuser le lundi soir euh, après ta journée de boulot. Donc, s'il y a quand même une prise de conscience que ça se professionnalise, mais j'ai pas envie que ça devienne un truc stressant parce que je trouve ça déjà génial d'en être là euh, après, euh, même, en fait, ça fait un an. Je trouve ça super qu'il y ait un théâtre qui me programme, euh, que euh, les gens euh, croient en moi, qu'ils me poussent et tout. Donc je me dis, ça sert à rien de rajouter de la pression à la pression, quoi. On est, on est bien. J'arrive pas à savoir si je suis fière de moi. Euh, la notion de fierté est un peu forte. Euh, C'est pas encore ce que je ressens. J'en sens plus une émotion, mais euh, d'enfant content, comme si j'avais eu le cadeau que je voulais, tu vois. Si, S'il y a la fierté de me dire je l'ai fait, quoi. Enfin, je le fais, parce que j'ai rien abouti, mais je vais au bout du truc, quoi. Euh, mais c'est plus un truc euh, qui m'émeut, quoi. Ça me fait. Ça, parfois, euh, tu vois, pendant les, les saluts, j'ai vraiment eu les larmes qui sont montées, mais de. Putain, ok, ouais, meuf, c'est bon. Et t'as fait rire ces gens, ils sont contents. Il y a des gens, il y, y a 40 personnes là qui sont contents d'être là et. et tu pour quelque chose, quoi. Donc, Je trouve ça assez gratifiant, ouais. Mais en fait, je crois que j'éprouve une vraie satisfaction à faire rire les gens. Bon, alors Moi, je parle pas de ce sujet très, très grave. Je pense qu'on peut rire de tout. Et je trouve que c'est important euh, dans la vie qu'on a ici, à Paris en particulier, où on est quand même euh, hyper stressé, hyper... Euh, puis on a une année vraiment dure, euh, on le ressent. De, de réussir à ramener un peu de légèreté et d'oublier pendant 10 secondes qu'on a tout ça, je trouve ça génial. Et en fait... Euh, j'ai envie de dire, peu importe que ce soit moi sur scène ou que ce soit mes comédiens à travers un film, du moment que j'arrive à créer ça, j'ai l'impression d'apporter une petite pierre à l'édifice du truc. C'est stupide, mais je me dis, bon, bah, j'ai gagné ma journée, quoi. Aujourd'hui, j'ai fait rire des gens.
1: C'était Singulière, un podcast réalisé par Marine Maillois et Vincent Najotte. Pour découvrir notre reportage photo sur les répétitions et le spectacle de Laura Gazal, rendez-vous sur notre site singulière.live et sur notre compte Instagram singulière avec un S, le podcast. La musique de cet épisode a été composée par le studio Serge et Serge. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles, à le partager et à vous abonner.